0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera! Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. E eu estou mais uma vez com ele, Rafa Tanaka. Fala aí, Rafa.
1: E aí, pessoal. Mais um dia aqui. De dias de luta, dias de glória. Como dizia o nosso, querido, nosso querido amigo Chorão, Bra.
0: Exatamente. Neste dia... Pelo menos aqui, pra mim, está um calor do... Não vou falar dos infernos, porque eu desejo não ir por inferno. Mas dizem que lá é quente. O Wicked Fênix que voltou de lá, acho que o único relato que tem de gente que voltou do inferno é o Wicked, né, velho?
1: Mas, mas isso é engraçado, porque falam que é o contrário, que o inferno é frio, não é quente.
0: É, deve ser frio de sentimentos.
1: Na mitologia, na, na mitologia até na, na, nas próprias mitologias, tanto na, na mitologia... Na greca, até no Nórdica,
0: o, o, o inferno é frio. não Sim, é gente. Tanto, quem já viu o Saga de Asgard sabe como é que é lá. Sim, é. Uhum. Os cavadores zodíacos. God of War também, God of War não Quando ele vai lá pro inferno. <risos> Help. É, vai buscar lá. Né? É frio também. Pior que é. O, ele tá bem vestido agora, o Kratz, eu gostei disso. É. Antes ele era só um cara careca, assim, ele era só um filista agora ele virou um autofilista hipster. Antes
1: ele era ele era um Vind é, né? Ele era um Vin
0: Diesel, agora ele. ele é quem agora?
1: Agora ele tá. Agora ele é o The Rock Hipster. É,
0: exatamente. Usa uma roupa maneira, tem uns. Da One Johnson.
1: Por, Por que, que não é mais The Rock, né, cara? É. The Rock morreu e virou Daone É, na verdade,
0: tem toda uma história por trás disso que o... Vamos colocar, contar linearmente a história do The Rock rapidamente aqui. Dwayne Johnson era um jogador de futebol americano do college, que é o futebol americano de faculdade, entendeu? Eu imitei o college porque eu tô imitando o Paulo Antunes, que é o cara lá da NSPN, que fala... Bem, quem... Quem, quem vê os jogos da SPN tá ligado do que eu tô falando E só que ele se machucou Só que a família do Dwayne Johnson É tipo, o avô Era lutador, o pai era lutador Também, e aí ele entrou pra WWE Tá ligado? Eles tinham uma história na WWE E aí ele entrou como The Rock Entendeu? Só que ele é muito carismático né? Ele é super gente boa assim. Ele arrebatou legiões de fãs E tudo mais assim E até o ponto de como o um caminho Natural de todo mundo que faz sitcoms como é o Saturday Night Live como é a WWE que o WWE é um sitcom maravilhoso é, quem, quem discorda isso não é verdade, Rafa? ou você acha que é verdade aquilo? ah, cara, eu acho que é verdade é, eu acho que é verdade, pô, é,
1: pô. É, é tipo o programa lá do como é que chama? lá do João
0: Kleber né? uh... para aí, para aí, jogue, jogue aí! <risos> mas só, eu só a história é... Aí ele fez tanto sucesso, chamaram ele pra fazer um filme assim, e pô, o cara atua bem, né, cara? Ele fez lá um filme. Ah, ele não. Ele não, não,
1: não é que ele é bom ator, cara. É que ele é carismático.
0: É, mas tipo.
1: Ele tem. Ele tem carisma e tal, igual o Canon Leaves. O Canon também não é bom ator, cara.
0: Ele oh, não tem. Olha carisma que eu tô é verdade, não, é verdade, cara, verdade, é, foi por isso. A gente já fez um programa sobre isso, na verdade. Sobre o Keanu Wills, isso. É, o Keanu depois a gente, o Keanu a gente fala depois.
1: É, eu falei isso lá também, lá atrás, então, eu não tô mudando a opinião, não, não sou, não sou aí um, um, um segundo e Thiago da vida.
0: <risos> Aos 3 minutos e 48 segundos. <risos> Todo
1: programa tem que ter tem citação deles, que porque, querendo ou não, eles são, eles são nossos amores, né, cara, eles são... Bom, as pessoas aí... Né, eles podem ter seus problemas... Problema, desigualdade... É. O segundo pode gostar da de DC... Então, assim... A gente tem que, tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Ah, depois são, né? que
0: o, saiu o filme do Coringa, o Roberto ele não tá gostando mais do DC agora. Ele...
1: O Roberto não gostou do filme. Não, é engraçado que o Roberto não gostou do filme do Coringa porque não é filme de quadrinho. É, exatamente. Não tem quadrinho, né? Bom, você... deixa
0: já, já encerrar a história do The Rock aqui. Deixa eu começar o programa logo, cara. <risos> mas aí, como tipo assim, o The Rock tá certo. Ele é um ator brilhante, mas ele é um ator, vamos colocar assim, acima da média do que o WWE produzia, tá ligado? O Undertaker nunca quis fazer filme, senão ele era o melhor ator e ganhador de Oscar aí. A grande verdade é essa, quem discorda tá errado e é isso aí. Só que quando vê o The Rock, ele canta, ele dança, ele vai pra galera, ele mede 3 metros de altura e 5 de largura, tá ligado? Então ele é um cara que vende comercialmente muito e tem todas as questões que vocês falou que ele é gente boa, tá ligado? Ele só perde pro Will Smith, basicamente. Então, The Rock é sinônimo de sucesso. Vai ter mais um filme do Dilmande com ele no final do ano aí. Não sei pra quê. Você sabe pra quê vai ter um filme, Rafa? Do Dilmand. Além de ganhar dinheiro? Ah, continuação, cara. É, eles vão o Danny Glover agora. Cara. É, Danny Glover. tem o Danny Glover e o Danny DeVito. Então. Danny acho que os dois estão velhos demais pra isso, né, cara?
1: Ah, é, eles, não vão, eles vão fazer só a voz, né, cara? Vão do, do... incorporar lá os personagens, né? Porque isso que é engraçado, né? O, o The Rock... E aquela outra lá que é a Nebulosa, lá esqueci o nome. Ah, Karen Gillard. E, é, e os outros lá, eles são personagens de um jogo, né? Então, pode, os atores que vão incorporar eles podem mudar a cada filme, né? Não necessariamente precisa ser os mesmos. Né?
0: Exatamente. Que nem o. <risos> Você tem lá, a gente falou aqui dos dois, mas tem os dois principais desse filme, que é o Jack Black e o Kevin Hart, né, cara? Jack Black que veio aqui no Brasil mês passado mitou com o Juninho Gruvador, mês passado não, mês retrasado, porque essa gravação tá sendo feita antes, estamos num vortex temporal aqui, mas você vai entender que ele gravou lá com o Juninho Gruvador, né, cara Juninho Gruvador, que é coisa nossa que é coisa que dá orgulho pra caramba, né Fala aí, Juninho Gruvador, como é que você achou a atuação dele no Rock in Rio, Rafa?
1: Ah, boa, você viu os bastidores?
0: Né? Vi, cara, que da hora o...
1: Desde o do Jack Black chegando conhecendo o Rio de Janeiro comendo umas coisas diferentes depois de ir lá conhecendo o Gruvador, trocando ideia com ele.
0: E, tipo, é muito legal, cara, que você vê que, que a galera fala assim: nossa, esses caras ficam distorcendo os, os clássicos do rock'n'roll, velho. Imagina se o cara, o autor da música, vê acontecer isso aí. Aí quando vê, mostra o Dave Grohl correndo e abraçando ele como se fosse um totoro no meio de evento de anime, tá ligado? Ah, é, meu, o brasileiro tem a mente muito poluída. Pois é, né, mano? Mas é, a gente
1: tá falando de programa, a gente vai falar do que
0: hoje? Nesse podcast ah, de... Ah, de...
1: mas aí...
0: Esse podcast, esse é o pior podcast que você ouviu... não fala isso, não fala isso... Porque
1: quem é, ouve esse podcast aí tem que, um, tem que ter um... Tem nada pra fazer, né? Ou a viagem tem que ser muito ruim pra tá ouvindo a gente...
0: That's right. <risos> não fala ali comigo... Tem não fala ali comigo que tá, tá faltando um tomber no seu pato... E você fala desse jeito... <risos> Isso me ofende muito Faltou o tempero Não fale assim com si comigo Não fale assim comigo Porque você está pedindo Meu país natal Que é o Brasil Faltou o então, tempero Faltou, faltou o tempero na sociedade Faltou o é. palmito é. É, é, é,
1: então, é, Em todo lugar que ele vai Ele já chega e pede assim Eu quero uma água com limão né Que ele pede sempre alguma coisa
0: Basicamente, o assunto clickbait dessa semana, como você já acabou de perceber, é essa explosão de todo mundo descobrindo quem é Eric Jacana, né, cara?
1: Não, 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 é nem, não é nem todo mundo descobrindo quem é Eric Jacan, é todo mundo descobrindo que é o Pesadelo
0: na Cozinha. Pesadelo na Cozinha. Mas, Rafa, enquanto eu faço uma pesquisa aqui, explique pra galera como é o Pesadelo na Cozinha, pra quem não sabe.
1: É, é o, o Pesadelo na Cozinha, ele é um, uma versão brasileira de um programa que tem lá fora, né? É, do cara que ele até também participou do Masterchef lá fora, que é o Gordon Ramsay, né? Que também tem outros programas também no, nos Estados Unidos, também se espelharam nesse Pesadelo na Cozinha. O que que é? É um, um chefe de cozinha renomado, ele vizia restaurantes, bares aí que estão em decadência e ele transforma esse bar ou restaurante para melhor, né? Dá um up lá, né? No, então ele vê, tipo a cozinha, não só a cozinha, né? a comida, a comunicação, o... o tanto interna como externamente ele muda tudo. E aí tem muitas tretas, né? Porque nem sempre o cara que chamou quer, mu quer mudar, né?
0: Exatamente. E o legal... Eu não, não assisti a versão americana, mas o legal da versão brasileira é que, assim, o jacan chega no restaurante, faz basicamente o que ele faz ser Masterchef, só que 15 vezes mais agressivo,
1: é que ele tem uma liberdade, né? Ele tem uma liberdade. É, ele
0: tem, ele tem uma liberdade, assim. E o melhor, cara, é que, assim, as pessoas para ganhar repaginado no restaurante não tem que ir lá... É, ficar 15 dias ensaiando uma música, né? Ficar se assim, periquitando como Lady Gaga, assim, para ficar dançando no palco, assim, esperar a opinião de 350 pessoas que foram no Projac e ir atrás de Pão Mortadela, uhum. né, velho?
1: É, 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 só que assim, o, o pessoal descobriu agora, por causa desse meme aí, só que a, a série, é só a série, né? Já existe desde, do, aqui é brasileira desde 2017, né?
0: Sim, é um negócio antigo, não é uma coisa recente, é, não. É,
1: e, e ele ficou um ano sem gravar na né, segunda temporada. Essa daí que estourou é a segunda temporada. Mas, cara, a primeira também é, tem vários bordões lá que o pessoal tá descobrindo agora também. Sim. É. Não, e tem uma versão de um, de um programa, tem até um canal Food Network, que tem um desse que também é é um outro nome, mas o cara também faz a mesma coisa, né? Tem um desse programa que ele chegou a não gravar, cara, ele chegou aí e, e tipo, tretou com o pessoal e, e não conseguiu, de verdade, ele não conseguiu arrumar um restaurante, cara, ele... Olha o o programa terminou no, no, no começo, assim. E, tem, e, e eu acho que, não sei se eles deveriam fazer um negócio também de voltar lá, né, cara? Voltar lá e mostrar se o restaurante ainda continua atuando, ainda do, mesmo eles arrumando.
0: Assim. Então, é interessante você falar isso, cara. Que nem né, eu tô olhando aqui, pesquisa aqui, né? Aí fala aqui a notícia do... pontual que é um site com muita credibilidade, né? Esporro de Jacã em dono de restaurante por freezer, transforma chefe em herói. Aí tá falando que pra baixo aqui, né? Aí mostra... A piada, entre aspas, começou quando o chefe viu que o restaurante Pé de Fava recebeu um fornecimento de quilos de carne estavam na escada do local, descongelando. Em seguida, ele descobriu que havia um freezer repleto de carnes, mas o dono desligava o equipamento à noite para economizar energia, ignorando a falta de congelamento e prejudicava a qualidade e higiene do alimento. A gente falando assim, parece uma coisa, entre aspas, normal, né, cara? Mas, tipo, mas, tem toda cara, uma narrativa é... construída em cima disso, né, cara?
1: Mas, mano, eu, vou, eu vou, vou dizer o seguinte para você, cara. Se você falar, se você dizer que é mentira, o pessoal deu risada, mas se você ver os restaurantes aí, cara... Eu conversei com um amigo meu que já trabalhou num restaurante, esse
0: tipo de PF.
1: Ele fala que isso é praticamente normal. Mano,
0: isso aí é segunda-feira, cara.
1: Não, mas, mas eles desligam isso direto,
0: não, cara. Com certeza. Eles fazem isso
1: direto com o freezer. Isso direto com o freezer. Se você passar a entrar numa cozinha de um
0: restaurantes aí, você não quer mais comer. Pois é, cara. Que nem, né, ó, pra você ver, a gente falou contou a história aqui rapidinho, mas ó, lembra a narrativa como foi no episódio. Primeiro que, tipo assim, nada disso teria acontecido se o nosso brother lá não tivesse aparecido no restaurante do nada, né, cara? O Edmilson, Edmilson. É, o grande herói do grande episódio Edilson. é o Edmilson, velho.
1: O cara chega... Que ele aparece quando ele quer, né? Ele, ele fala, chega com um saco de não... batata, velho. Eu acho engraçado ele falando, tipo, que, que o dono fala que ele aparece, o Fábio, né, o dono, ele aparece quando ele quer, aí ele fala, é, eu dou uma
0: assumida, mas eu tô sempre pela área. Ai, cara, muito, e tipo assim, esse rolê é real, porque eu... Essa galera, assim, tipo, você vê pelo próprio comportamento do cara lá, do pé de fava lá, ele é um cara que, tipo, assim, muito... era, pelo menos, né, a gente não sabe como é que tá agora, depois da reforma, muito turrão, assim, né, cara, muito sisudo, acha que é o dono da verdade e tudo mais, assim, e nisso, tipo, qualquer tipo de benefício que ele consiga em cima das outras pessoas, ele vai fazer, tá ligado? Eu, eu mostro falando isso, quando eu abro a porta, o cara tá do outro lado da porta esperando dar um soco. <risos> mas, mas, assim, o, o cara... Vamos lá, velho, Freezer. Vamos lá, velho, Freezer. Eu, vamos lá, velho, Freezer. Mas, aí, tipo assim, <risos> o, da hora, cara, que o cara chegou, assim, do nada. Assim, ele, tipo, ele só teve essa cena, né? Você vê que depois, na hora que chega lá, na parte que o Jacão vai explicar o negócio né, com a orquestra, tudo bonitinho, assim, e depois que reforma o restaurante, o cara não aparece mais, né, velho? <risos> ah, é. ou foi mandado embora
1: ou tá nessa daí, né? Te de deu uma sumida.
0: É, ele precisava, ele tinha que ser promovido, na verdade, né? Cara? Mas vai saber se ele queria ser promovido também, né, velho?
1: É que é que o pessoal tá lembrando desse que ontem eu, eu vi o último que eu não tinha assistido, que era o que ele vai num de comida indiana, cara. Chega a ser pior do que esse daí, cara.
0: É, Pega tem Ah, mas o cara, eu acho que não sei, velho, porque nossa, esse daí, cara. A cena que virou meme, né, cara? Que é o a ah, Aí Ali abre assim que negócio assim, negócio sangrando lá, velho, aqueles close ali, puta que lá merda, Então, é
1: que a gente, a gente desliga 12 horas, a gente deixa ligado 12 horas, a gente desliga 12 horas para para manter uma economia, né? Senão a conta fecha no vermelho. E a cara que o Jacan
0: faz nesse momento, velho, que coisa maravilhosa. Ele olha assim, cara, assim, e falou: só pode ser pegadinha, né? Você Porque é vergonha, é profissão! Né? Você é vergonha, profissão! Cala sua boca! Fecha o restaurante! Todo mundo embora! <risos> <risos> que coisa maravilhosa, <risos> Olha, cara! Pode, pode até ser, ser
1: combinado, mas o cara que é roteirista desse pesadelo no, na cozinha, cara, ele devia ensinar os roteiristas dos filmes da DC. Pô,
0: demais, cara! Imagina o cara, a gente. Se você com do DC, a gente vai ter que falar depois desse negócio da. Da Harley vir pro Brasil, cara, da, da Margot Robbie. Sim. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas, mano, o desenvolvimento de roteiro desse episódio é maravilhoso, tá ligado? Porque ele é gradual. Ele não é um negócio, tipo assim, que vai... Tipo, que você vê a galera que nem se troca de família que tem... É, esses parados Luciano Huck faz, tá ligado? Sempre tão pá, muito intenso assim, né? O cara chega assim, já, já chega que nem Jesus no lugar, assim, né? Assusta o plano infalível pra galera não descobrir e tudo mais assim, né? Aí vai lá, chama o Rosenbaum, aí vai lá e faz toda uma coisa assim. É, tem todo... Tipo assim, é uma coisa muito enlatada. Agora o roteiro que não, vai gradual. O Jacan chega no restaurante e fala, pô, não tem letreiro assim, né, cara? Aí vai lá, pede uma comida, pede uma cachaça, só tem o negócio tá escrito cachaçaria Assim na parede, só tem uma cachaça no lugar, cara. <risos> aí. Não, e ele tem vários nomes, né? O restaurante é, tem vários é nomes. o um restaurante comprado de outro cara. Vai evoluindo. Aí você vai entendendo a história da, da esposa do cara. Aí vai ent... quando ele chega lá no uniforme da menina, aí você já pega a história da menina, do uniforme da menina. E o negócio vai escalando, escalonando assim, né? Aí quando você tem. Quando teoricamente você pensa assim, não, tá entrando. Apesar de estar tá tudo torto aqui. Começa a entrar no rumo. Aí vem o plot twist, né, cara? O cara, o cara me aparece com o saco de batata lá, nossa, essa cena é maravilhosa.
1: Mas eu acho que isso daí não tava combinado. Eu acho que isso daí não tava combinado, não, cara.
0: Não tava, cara. Não tava mesmo. Certo? Não, isso
1: daí do cara, do cara aparecer, não. Eu acho que assim, até um ponto é combinado dele aparecer lá, dele falar, olha, aqui no roteiro. Aqui no negócio que você assinar, aqui no contrato, ele vai falar isso, isso, isso aqui. Mas tem coisas que acontecem lá que não tá dentro, assim. Tipo, você vê, assim, muitas coisas totalmente randômicas, assim, que, que eu não acho
0: que a pessoa ensaiou pra falar aquilo lá, não, cara. Não, velho. que lá não foi ensaiado. Tipo, você vê, assim, que... É que, nem né, a gente vai daqui a pouco é, como, vamos pôr a hipótese de como seria isso se fosse os outros caras do Masterchef. Mas você viu o Jacão no Masterchef, cara. É, ele, o profissionais, ele pega um pouquinho mais pesado. Mas, tipo, no, no amador, assim, quando o cara faz uma cagada muito grande no prato, velho ele desce além, ele fica, ele fica bravo, tá ligado? Mas ele fica mais bravo durante o preparo do que depois o cara entrega o prato, tá ligado? Depois ele entrega o prato e fala, tipo assim, você me é vergonha, esse prato é incomível, tá ligado? e fala uns negócios, tipo assim, ele não sai da, da linha, tá ligado? A hora que aconteceu o um negócio ali, velho, que ele olha a geladeira, velho, eu nunca vi o Jacan tão pistola daquele jeito, velho, nem com os profissionais lá, cara, foi um negócio insano, você vê que, tipo assim, saiu do coração do cara, você vê essa galera do Masterchef, tem muito coração na cozinha, assim, né?
1: Nossa, cara, é, é eu acho que o Jacanha ele é mais coração, porque se fosse, se fosse outro lá, se fosse, por exemplo, Fogaça lá, ele...
0: Imagina só, vamos fazer, refazer esse programa que fez sucesso assim, como se fosse fogaça. Imagina o fogaça chegando lá no pé de fava, assim, logo de cara. Como é que seria ele assim?
1: Ah, ele já ia chegando, mandando o cara tomar no c.
0: Já. É, pegar, pegar o quebrar o prato no chão, né? cara? Essa merda aqui, lá, pô. Xingando, sempre assim, apontando com o dedo dele, sempre assim, apontando na cara do cara, assim, né?
1: <risos> Você já ligou a ver aquele, aquele meme que fizeram? Tipo, pegaram as fotos aí, fizeram uma escalação, assim, tipo. É, o Jacan é o, o Good, good é God. Aí é o cara que é o dono do pé de fava é o Deus caotico. É o God. Tipo o Cons RPG, é né, é cara? O, é, é, é o Neutron, Neutron, neutral. neutral, neutral <risos> o ne neutral God, o Edmilson,
0: Cara, mas.. Tipo assim, é é muito, muito louco. Aí você pensa assim, eu acho que no máximo ali o Fogaça, se fosse ali, cara. Tipo, ele ia pegar a geladeira e rolar ela, escada abaixo, tá ligado? Ia,
1: yeah. ah, cara,
0: ia. Esse negócio, ele, bó, o negócio descendo assim, batendo assim, tá ligado? Esse um negócio muito, muito hardcore assim, tá ligado? Ele ia pegar a cadeira e jogar no, nos negócios, assim, quebrar as paradas lá. falou assim, você não merece restaurante não, sei Logicamente, os caras iam ressar ressarcir a raiva do, do fogaz, porque é um programa de televisão e pro cara se submeter a fazer isso teve um final feliz mas o ca... o, ja... o fogasse quebrar o pau ali né velho porém eu acho que não ia ser mais cruel do que se fosse a Paola tá ligado porque a Paola... Ela... É, mas eu acho que a Paola, eu acho que ela não, não, não entraria nesses restaurantes. Não, assim. não, mas presta atenção, mas Eu não acho, que ela, eu não acho que,
1: que ela iria, assim.
0: Não, porque o lance da Paola, cara, você pega ela no Masterchef, ela é assim, ela tem um véis Ela é educada, é, ela é educada. Não, ela tem um requinte, uma tá elegância, lá. assim, aliás, se você não conhece a história da Paola Carosella, cara... É uma das histórias mais incríveis que você vai conhecer. Tipo, contando por cima, assim, ela era totalmente, é, tinha, era casada, eu acho, e tinha, tinha a filha que ela tem, não sei se ela, alguma coisa assim, tá ligado? sei que ela tinha uma vida estável, assim, e montou um restaurante, o restaurante dívida em cima de dívida, em cima de dívida, assim, ela quase se ferrou muito por causa de dívida com o restaurante, tá ligado? Aí quando vê ela, decidiu mudar um pouco a estratégia assim, né, mudar de vida. Aí e apostou tudo nesse restaurante que ela tem hoje, tá ligado? E ralou pra caramba, trampou pra caramba assim, tá ligado? E fez o restaurante dela virar um, o Arturito, né, se eu não me engano, virar um dos maiores restaurantes de referência em São Paulo, tá ligado? Então a história dela, você procura mulher de fibra aí, tal assim, no, para se inspirar, assim, a história da Paola é maravilhosa. Então ela tem, ela sofreu muito, assim, mas ela nunca perdeu a compostura, a elegância dela, assim, tá ligado? Aí você imagina ela chegando, assim, num lugar desse, assim, ela, tipo assim, ela tem uma especialidade com churrasco, assim, né, que ela fala, assim, toda essa questão, né, tipo, imagina que chegando naquele self-service lá, velho, as bistecas tudo parecendo uma borracha de panela, tá ligado? <risos> parecendo um chinelo velho, assim. Ela já ia ficar meio assim. Mas, tipo, se tivesse essa cena, por exemplo, da, do, da geladeira, cara, o final não ia ser feliz, porque com certeza ele ia pegar o telefone e ligar o dia no na hora, velho.
1: Não, não, e o pior, é, o pior é isso, que, tipo, ele chega com mais coisa, né? Aí o, o, o Jacão fala, por que, que você comprou isso? Aí ele fala, porque tava em promoção. Não porque ele precisava, <risos> entendeu? Não, é engraçado que você vê vários. No outro, no outro episódio, que é, tipo, de um bar de futebol, que acho que é o segundo dessa segunda temporada, o cara chegava atrasado, o dono, e ele nunca trazia as coisas, cara. Ele sempre faltava.
0: Mano, mas eu falo, mano... É o bom, mano e o cara, é é. de... por...
1: porque o cara compra por causa... O cara compra porque o negócio em promoção, não porque precisa. Aí, tipo, onde vai guardar? É não...
0: tipo, mano... E depois disso, dando... cara, caras. Cala na boca! Cala na boca! Deus não merece falar! Cala na boca! E, nossa, cara, eu... Tipo esse...
1: Como é que é que o Edmilson fala aí, ó, Edmilson, você se vira pra guardar os negócios aí, é, eu faço a m****, mas o restaurante é assim, eu falo.
0: <risos> que maravilhoso, cara, que... eu sou sendo maravilhosa, velho. Eu falei que era bom, o pessoal não imaginava que esse negócio era bom, cara. Não, pra você ver tipo, como, é ué... que é, como é que é a parada, velho. O, vi... o, só... o vídeo só desse trecho tá com quase 4 milhões de visualizações no YouTube, cara. Só desse trecho, tá ligado? O Pesadelo na Cozinha tem um canal próprio. Tem o um canal do Masterchef. Canal tem, próprio. mas
1: aumentou, o cara aumentou. Aumentou por causa desse meme.
0: Tá quase um milhão de inscritos, velho.
1: Eu acho que o Jacan não esperava, cara. Não esperava. Não, se, se não tem... esperava
0: não, velho. Quer ver? Tem uma citação aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui do Jacan. Aqui, ó. Ele virou assim, ó, ó, pra você ver como é que ele não pensou, como é que ele foi inocente. Ele, nesse site da notícia da TV, que eu mencionei agora há pouco, ele fala assim, eu tinha certeza de que ele ia fazer muito barulho, no que ele tá refino o no episódio. Não é comum desligar um fio de noite para cozinhar, pra economizar energia e ligar de novo durante o dia. Eu tinha certeza que ia chocar as pessoas. Então, tipo, gostou da minha imitação de Jacan, Rafa, primeiramente? Promissora. Promissora. Obrigado. Promissora. Cara, ele não tinha a menor noção que ia acontecer isso, tá ligado? Mas, tipo, ele tinha noção que ia chocar, mas ele não tinha noção que ia virar. Isso que virou... Cara, os memes são maravilhosos, tá ligado? Tipo, Nossa, qualquer tem, coisa...
1: tem, tem vários cara, tem vários. assim... Pelo que ele virou Coringa lá, né? É, é o Freezer desligado que corrompe a sociedade. <risos> Aí tá ele, tipo, meio Coringa. Tá ele lá, abre o Freezer. Tem várias modalidades que ele abre, tipo... É o Coringa do Jerry Leite ali, vomita, celular assim.
0: Não, cara, tem uns, muito, tem uns memes muito maravilhosos, assim, né? A mostra, tipo, assim... O, o, a cena do Coringa em Céu lá, que é do Joaquim Phoenix chegando no, no hospital, né, ele olha pra televisão, ao invés de passando o, o programa do De Niro lá, tá passando o Jacan tá ligado? Ele começa a rir. Aí tem, que, tem o, o, o Thanos segurando a arminha da Gamora assim, né, aí tá de, de um lado 12 horas ligado, e outro lado 12 horas desligado. Aí mostra o lugar do Thanos o, o cara lá, o equilíbrio perfeito,
1: não, tem um outro que é o Jacan indo no restaurante da Dona Florinda. <risos> Nossa, é muito bom. <risos> Cara. Que... Mano... <risos> e o Chaves olhando assim, o foi... <risos> Mano, eu nunca imaginei que fosse. Tipo, ter var... Eu não sei como surgiu assim o negócio. Porque, tipo, eu assisti, beleza, dei risada no dia. Mas eu não sei como é que surgiu esse meme. Surgiu do nada, assim, né? Foi no final de semana que até o Thiago. Postou,
0: né, cara, esse Ah, cara, foi, muito, foi um descontrole muito. E a gente falou, o Jacquin, ele, ele é bravo, assim mesmo, não chega a, a perder o controle, tá ligado? Aqui ele perdeu o controle total, tanto tá? a parte aqui que nem até virou meme. Virou meme de site de cinema, cara. Os cara... Aí mostra assim, o seu Jacan, tá me ouvindo? Aí o cara vira e fala, e tem como não ouvir, pô? Aí o cara, cala a boca! Cara! <risos> e, tipo, ele perdeu muito é, noção, ele, tá ligado? Ele, ele fala, para é, você quer ser,
1: sair no jornal? Você matando 50 pessoas de infecção? Ah, é, eu não sei o que, aí você acha certo, parabéns por isso aí, o cara, obrigado. É <risos> mano, o cara é muito folgado. Eu falo, cara.
0: <risos> ah não, mano, eu racho bico com essas coisas, velho. TV é brasileiro. O bom é TV brasileiro é consegue se reinventar nessas loucuras, né, velho? Cada dia mais surge uma coisa nova, velho. O legal é isso. Ai, cara. <risos> Depois a gente começa a lembrar, começa a rir que nem louco, né, velho?
1: É que é muito bom, cara, é muito bom. Véio. É que você tem que ver, os, o pessoal tem que ver os outros, não tem que só ver isso daí. Uhum. Tô falando do restaurante, do restaurante indiano, cara. Nossa senhora. Assim, a graça do restaurante indiano, ele, ele, só tem um que é o dono que fala bem português. O restante, todo mundo fala indiano, lá Aí ele tem que chamar o, o tradutor.
0: Nossa, <risos> que rolê, cara.
1: <risos> pra ajudar ele, cara. <risos> Ah, não. agora vocês não vão me enganar agora vocês não vão me enganar
0: <risos> ah velho mas, mas assim outra coisa que deixou a galera insano essa semana foi essa história da Margot Robbie para pra Comic Con né cara e assim, é tipo, é legal assim não vou entrar no mérito aqui no Comic Con talvez a gente fale mais pra frente disso, talvez não mas assim, é legal né tipo assim, é, é, o, é, o, o evento tá crescendo tá ligado, a galera tá dando mais atenção pro evento assim só que tá vindo um furor de uma galera querendo ver a, a Margot Robbie como se fosse Ardequina, assim, cara. Eu vejo cosplayers de Ardequina desesperadas pra ir no evento pra encontrar a Margot Robbie, véio. E, tipo, eu fiquei pensando. Até conversei contigo, que a gente vai explanar pra galera aqui agora. Essa história de. da galera em tanto a Arlequina assim. Não vou, não vou nem falar entrar no mérito do Coringa, senão eu vira um podcast inteiro aqui. Mas questão de todos os personagens da Arlequina, se assim, tá certo, que tem toda a questão dela ser meio girl Power, e assim tal assim. O que você que acha disso tudo, Rafa?
1: Você diz o que? Dessa pagação de pau pela Arlequina? É. Ah, cara, eu acho que assim, a Arlequina ela é tipo o de pouco da DC, né? Ainda mais quando viu que, que funcionava. Depois do Esquadrão Suicida, ela começou a ter uma HQ própria dela, né? Que estourou, porque ela foi criada na animação. Mas eu acho que é muito uma idealização ruim, sabe? Tipo, porque, cara, ela não. Ela, 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 é, ela é doida, né? Ela tem aqueles problemas psicológicos, igual o Coringa lá. E, cara, eu não sei o que, que, que o pessoal gosta tanto dela, meu. Porque ela é muito. Cara. Até o negócio que ela tem com o Coringa, não falando do Coringa próprio, mas, tipo, é um relacionamento todo, um, totalmente abusivo, assim. Sim,
0: Ele
1: cara. nunca trata ela bem, e eu não sei por que, que o peço, as pessoas, tipo, ideal, idolatram ela tanto, assim. Tipo, uma coisa era a pessoa idolatrar a Margot e Robb. Você tá entendendo? Eles estão idolatrando, não a Margot Rob, Robb, eles estão idolatrando a Arlequina. Isso que é, isso que, isso que...
0: Só contextualizando um pouco aqui. que Talvez a, essa questão de um pouco diferente você está pensando. Que o filme, o filme se chama Aves de Rapina e uhum. o, a Emancipação da Erlequina, né, basicamente. Então, quer dizer, é, Aves de Rapina e o Divórcio da, da Erlequina. Vamos colocar assim, traduzindo uhum. para uma linguagem mais compreensível para a galera geral, tá ligado? Ou seja, esse filme vai oficializar... O, a Arlequina é independente do Coringa, entendeu? Uhum. Então, assim, a Arlequina agora vai se sustentar em cima da figura da, da própria Arlequina. Não vai ser uma coisa mais ligada ao Coringa, entendeu? Então, será que, assim, é, essa questão dela se virar sozinha, que a galera tá indo atrás, tá ligado? Será que tem uma ligação com isso? Ou será que a galera não pensa nessa questão? O que
1: que é, não, que... o pessoal, o pessoal eu, eu, acho que, eu acho que o pessoal paga pau pra ela por causa do histórico dela com o Coringa, cara. Dela ser namorada do Coringa. Não porque por ela ser acho Arlequina, Arlequina. Eu acho que ela só, que ela só é o que ela é por causa do Coringa, cara.
0: Me desculpe, mas é por causa do Coringa. Eu queria discordar de você, cara, mas eu não consigo.
1: Cara, não é aquela personagem que cresceu sozinha, assim. assim. Sabe, tipo, você bota aí da, da DC, você tem outros personagens, tipo a Batwoman. Entendeu? Que ela não depende do, do Bruce Wayne pra ser a, a, a Batwoman. Hoje, hoje a gente pega outra aí. A Batgirl, cara, ela tudo bem, ela... Ela teve o Bruce Wayne lá
0: como mentor, mas depois, cara, ela tem... Ela sabe se manter sozinha, cara. Sim. Mais uma vez eu vou reiterar, para quem tá ouvindo. Eu não tô falando isso, questão de menosprezar... A presença que a Harley tem, tá ligado? Então a gente tá falando isso. Pela questão tipo do contexto geral. Se as pessoas realmente entendem o personagem da Arlequina. Por que, que eu tô falando isso? Porque na minha opinião. Uma, é, antes de falar a minha opinião na verdade. Porque se for pegar o histórico da própria Arlequina. Ela originou-se de uma animação do Batman. Ela não veio dos quadrinhos, ela veio de uma animação do Batman e que ela era um sidekick pra vender boneco junto com o Coringa, tá ligado? Tanto que as melhores histórias da Arlequina, na minha opinião, são quando ela se, tipo, consegue tomar frente e consegue provar que ela é melhor que o Coringa, tá ligado? Tem aquela Batman Mad Love, que eu acho que é uma das primeiras histórias dela, que é tipo... como é, é o próprio criador tá também, é, é, do,
1: é do Paul Dini. É sim, do Paul Gini, com o próprio também, traço é exterior, do...
0: Né? próprio traço do desenho, cara. Aquela história é maravilhosa, entendeu? E tipo, demonstra assim, muito da Arlequina. Agora eu não lembro de uma história tão emblemática assim da Arlequina que não envolva o Coringa. Tipo, é mais ela batendo nos caras assim, tá ligado? e tipo assim, Não tem tipo uma jornada assim infelizmente, pra construir a Ardequina, apesar de todo mundo gostar muito dela, pra você construir uma Ardequina consistente, você precisa de um Coringa, né, cara? É,
1: foi isso mesmo que mostrou o Esquadrão Suicida lá, né, que todo mundo reclamou. Que, querendo ou não, pra ter apresentado ela pros pro, pro, pro civis, né, que não conhecem, Sim. nós teve que mostrar o Coringa, cara. Então, assim, tipo, é, é, que é um negócio que eu não entendo, cara. Eu não entendo essa idealização por ela, cara. Eu não entendo essa idealização por ela. Sei lá, não vejo assim. Eu acho que é uma coisa assim, tipo. Ah, cara, não, não sei o que dizer, porque é eu... o. Ah, não, aí, aí que tá, aí que tá, aí que tá. Aí depois viram que ela precisava de uma, ou de um, de uma outra pessoa pra manter dupla, porque conforme teve as HQs dela, não, não, não vendeu muito bem. Assim, tipo, teve um, 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 um ápice muito grande, aí depois se decaiu. Aí elas botaram a Harley com a, com a Poison, né? Com a Era venenosa. Sim. Aí também aí depois botaram a Harley com a. com a Poderosa, que é tipo a, a supergirl da, de outra terra lá. Uhum. Mas tipo, porque viu que ela sozinha não, 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 não tinha umas vendas tão altas, entendeu? Então sempre teve que encaixar ela com outra personagem também de, de peso, senão ela não vendia sozinha.
0: A questão que eu ia colocar é parecido com isso, cara. Porque. Será que essa, essa fixação na Arlequina é ligada ao visual dela? Eu acho que é muito o estético do que é o próprio... É Ao estético dela. Porque, tipo assim... É... Do que é o próprio storytelling que é a personagem. É, tipo, por causa que você vê todos os figurinos dela, todo mundo... tipo você... Qualquer figurino da Arlequina você acha cosplay hoje em dia, tá ligado? A ó, vamos pegar, ó, vamos lá, o clássico dos anos 90 na animação. Todo mundo, aí você vai, todo mundo você vê cosplay dela. Aí você vê lá ela. O Esquadrão do suicida dos quadrinhos. Cabelo meio preto, meio vermelho, usando um biquinizinho e tal, assim. Você já viu várias vezes cosplay dela assim. Aí você vai lá, Asilo Arkan, ela maluca. Você já também tem dos quadrinhos e tem do filme, tá ligado? Aí você tem um visual do Esquadrão Suicida que cheio das tatuagens, assim, com uma roupa toda falando de pudimzinho e tal, assim, cabelo de um lado vermelho, do um lado rosa, do outro lado azul, tá ligado? Você tem, tipo. Acho que o cosplay mais feito dos últimos 10 anos, tá ligado? Aí você tem agora ela usando uma roupa cheia de. daqueles tererê de Nossa Senhora, tá ligado? Negócio do Senhor Bo... Aquelas fitas do Senhor Bonfim. <risos> que jornal. É, parece que ela tá, tipo,
1: num, car... num carnaval da Bahia.
0: Né? É, e que esse jornal, jornal picado, assim. Salvador, o Salvador. É, usa aquele negócio assim, uma jaqueta de plástico, tá ligado? Tudo, já vê fotos da galera fazendo cosplay disso Aí você vai lá, ela tá usando um macacão amarelo agora com patins Já vê vários cosplays Será que é por causa, tipo, muita gente tenta procurar A gente aprende isso com o Seinfeld, né cara Que às vezes as coisas não tem tanta profundidade assim Mas as pessoas têm vergonha de admitir que elas não têm profundidade Será que essa questão da Erlequina não é ligada a isso? Porque ela, querendo ou não, gostando ou não da Erlequina O visual dela vende demais, tá ligado? É muito comercial o visual dela porque tipo assim, ela faz muito para chamar atenção e tipo tem, tem umas combinações muito legais, entendeu? Será que tem muita, será que essa questão estética é importante a ponto de levar as pessoas para esse lado? Só que as pessoas não admitem isso, Rafa.
1: É, eu acho que é muito pelo lado estético do que pelo pelo próprio profundidade que a personagem tem, cara. Eu acho que ela chamou a atenção pela estética do que pela própria origem, história. Ah, cara, eu não, eu, é que eu não consigo entender como é que o pessoal compra, assim. Você vê, vê as pessoas que faz cosplay, por exemplo, dela, né? Você pergunta alguma coisa, a pessoa não sabe, tipo, história, não sabe. Sabe, ah, por que, que você gostou do... você gostou da, da Arlequina? Ah, por causa do visual dela. Aí que tá, então. É, é, já envolvendo aí, vou desabafar também desse negócio da Arlequina. Quinn já... Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá num momento, né, numa, numa geração que é muito o lance de, de relacionamento, aí a gente já engloba um negócio de relacionamento. Aí. E o que que tem? O que mais você vê na, nas notícias, cara, é, é esse negócio de posse, né, porque fulano matou a pessoa por causa de posse, por causa de, de tal coisa, é aquele negócio do ciúme. Cara, e você vê, isso que eu não entendo, e você vê que as pessoas fazem cosplay, de uma personagem que sofre isso. Cara, e como é que eles não enxergam isso? As pessoas não enxergam isso, Mas cara, cara é um Então, idolatra isso daí, tipo, e, e, essa questão desse relacionamento tóxico, cara. Parece que as pessoas gostam de estar num relacionamento tóxico. Cara, mas
0: cara, e um personagem Isso, é só, é só completando o que eu tava pensando aqui, isso vai fazer a gente perder 90% dos cosplayers femininos que ouvem esse programa e 80% dos cosplayers masculinos que ouvem esse programa. Mas a verdade, cara, é que a galera vai atrás de curling e Arlequina por questão estética. Eu tentei refletir aqui, a gente não, não achou nenhum contraponto muito grande assim. Mas a verdade é que a galera não presta atenção no personagem pra fazer cosplay, velho. A grande verdade é não, essa, não cara. Não presta, não, não, mano. Não, não,
1: não. São, poucos, são poucos que vão... Porque pra mim, ó, eu penso que o cara vai fazer um cosplay... Ele vai, tipo, ele, ele também vai atuar, porque ele vai, sabe, tipo, vestir, incorporar o personagem. Então ele tem que estudar o personagem. Pra mim, ele é um ator, cara. Sim. Sabe, o cara que se veste não vai só colocar roupa, ele tem que ter os três jeitos lá do personagem, tal. E, meu, ele vai lá e coloca, e você fala, legal, bacana, tal, e, tipo, você vê que. O cara é só mais estético, não é? Tipo, não incorpora nada, não, não sabe nada, nunca leu nenhum quadrinho do personagem, nunca viu nenhum filme do personagem, entendeu?
0: É, cara, é oh, muito... Tipo, esse... Não, eu vou entrar um pouquinho no mérito aqui, mas esse filme do Coringa, cara, tipo, como o filme ele é bom, ele é, tem seus problemas de história, problemas de roteiro, tem, mas ele é um filme bom, sim. Só que... Qual? Do Coringa. Ah, o filme do Coringa é lindo, cara. É, só que o problema, cara, é você fazer um filme é, com um personagem assim, com a mensagem que ele quis passar e que as pessoas não vão compreender a mensagem desse filme direito. O Coringa é um filme... Eu falei isso no, na, no meu canal, cara.
1: Mas, mas você repara, só te, só te dando um corte, você repara que as pessoas que não gostaram do filme do Coringa, tipo, são pessoas que são muito presas àquela visão que tem dos quadrinhos. Eu vi esse filme do Coringa, eu, tipo, eu esqueci os quadrinhos e vi como um, um filme de um cara que, que ficou louco e incorporou uma outra máscara. Aí entendeu? que tá a questão, Rafa. Não não, não, não de, um, de um
0: personagem, de um quadrinho. Então, aí que tá a questão, Rafa. Que é assim, você esqueceu na hora que você assistiu, tá ligado? Eu também esqueci. É, isso. eu
1: botei, eu, eu sabia. Eu falei, meu, não tem nada a ver é a história de um cara que fica louco e usa o palhaço como um, uma máscara pra ele poder fazer as coisas. Que ele, ele ficou tão louco. É como aquele filme do Michael Douglas, de um dia de fúria. Sim. Sabe? O cara chega no ápice do, 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 do que ele tem da, da, da ansiedade, no caso do Michael Douglas, né? E do, da síndrome do pânico, que o cara começa a a matar os caras lá, começa a causar na cidade lá de Los Angeles, é Los Angeles, ainda. agora no, no caso do Coringa ele já tem, aí aquilo lá tava acumulado, ninguém nunca ajudava ele, então assim, aí ele viu aquela onda de, que tava tendo dos crimes, juntou com aquela onda dos crimes, começa a abalar mais ele ainda, ninguém ajuda ele, uma hora o cara ia estourar.
0: Sim, sim, mas a questão é que eu tô falando é assim, você esqueceu, eu esqueci, vão, sei lá, o Thiago esqueceu... O Roberto... Apesar ele falar que não esqueceu... Não, o Roberto não esqueceu... <risos> o Roberto esqueceu... Não. Mas ele entendeu, tá ligado? Mas a questão que pega é assim, cara... Tipo... A gente que é mais... Que acompanha mais de perto isso... Que lê quadrinho... que, se, que Nem que lê quadrinho... Que assiste filme no geral... Tem essa visão que, assim, pô, dá pra entender que, tipo, se esse filme chamasse João, não chamasse Coringa, tá ligado? E quanto a essa história do João. Não,
1: se eu chamasse Jacan.
0: Jacan. Não, se chamasse Jacan, isso é maravilhoso, cara, imagina. Troca o, troca o Coringa e o Rock Finks, pelo Jacan no filme inteiro, cara. Nossa, ô, ô, esses caras que fazem trailer internacional aí, os trailers estranhos, tá ligado? Tem que fazer um trailer do Jacan no lugar do Coringa. <risos> Ou então, que esses caras que fazem abertura de anime com o Neymar aí, velho, faz isso aí, pelo amor de Deus, vai ser perfeito. <risos> Mas estão voltando, cara. Tipo, a gente entende, assim, a gente consegue deslocar o Coringa dos quadrinhos, Coringa de 80 anos de Batman, desse Coringa do filme do Rockin' Phoenix, tá ligado? O grande problema que eu falo pra todo mundo, cara, é que ninguém que é leigo, assim, que gosta do Coringa, mas que é leigo, vai deslocar os personagens, tá ligado? Aí o cara vai lá fazer um... um vai lá, põe a camisa do Coringa, mas o cara, ele... Pô, eu botei esse caminho do Coringa porque o Coringa tá certo. Tem que meter fogo na parada, mano. É a anarquia no cacete. Ih, caralho. Vocês estão tá entendendo, mano? Tem que quebrar as paradas tudo. Eu e a minha namorada Arlequina aqui vamos quebrar a parada toda. Porque que nem o Coringa fez no filme lá, eu posso fazer. Ele tá certo, mano. Tá ligado? Tipo assim, é, a galera. Tipo, e eu falando isso, muita gente que. Assim, como a gente mencionou no primeiro programa que a gente tipo, gravou nessa volta, é, muita gente não vai entender e não tem tá como a gente fazer não entender. E muita gente tá ouvindo aqui e tá achando, "não, ah, você tá falando um absurdo, dentro. As pessoas não pensam assim, ouvir o filme do Coringa. Pensam, cara. Eu moro num lugar, assim, que tem uma cidade próxima que tem um cinema, e que a, 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 a população, você vê que ela é mais, vamos colocar assim, marginalizada, ao estilo Senhora Morello, todo mundo deu cristo tá ligado? E você vê, cara, ali nego usa a camisa da Casa de Papel, usa a camisa do Coringa, do Esquadrão Suicida, porque ele é bandidão, tá ligado? Porque ele coisa, ele é loucão, assim, ele é... ele é... Toca, tá ligado? Não é por causa, ah, porque ele assistiu os filmes do Batman, porque ele aprendeu a gostar do Coringa, não, cara. Ele faz isso porque ele é maloqueirão mesmo, assim. É, o interior do Brasil tem essa parada, né? É,
1: mesmo. normalmente quem tá, tem, tem o pessoal que tem tatuagem, né, o pessoal os presidiários que tem a tatuagem do Coringa é porque mata o policial, né? Cara?
0: Sim, cara, tem, tem isso aí. Tem uma coisa, tem uma lance desse a verdade, daí, mano. né?
1: Tem uma analogia. É, tem aquele lance aí do, de quem tem tatuado coringa Por isso que normalmente quem a polícia para quem tem a tatuagem de um coringa Sim Eu já vi várias vezes a polícia parando, assim O pessoal que tem tatuagem de um coringa De um palhaço, na verdade né?
0: É, mas eles vão falar Ah, mas e se olhar a história do, de heróis, também tem isso ah. O Homem-Formiga batia na Vespa em alguma HQ O homem ferro tinha problema com alguma coisa Cara, é diferente, velho Vamos colocar, pra ter essas histórias dos heróis Deve construir muita coisa em cima. Agora do vilão, cara, tipo não tem. Tipo o vilão é construído em cima do, do ódio, construído em cima do terror, tá ligado? Não é construído em cima de heroísmos, assim. É diferente, cara. Não, não coloca o herói e vilão na mesma medida, senão, assim, apesar de ser tudo personagem de quadrinho, porque é diferente. Vamos colocar assim. Eu fiz uma comparação com o um colega meu Sigis. Esse filme do Coringa, ele é tão errado quanto três anúncios para um crime. Só que ninguém fala de três anúncios para um crime porque não tem nenhum personagem icônico, tá ligado? E os filmes são... Quali... Eu acho três anúncios para um crime até um filme melhor do que o filme do Coringa, tá ligado? Mas eles são filmes comparáveis, assim, em estrutura, que é, tipo assim, a sociedade oprime a pessoa, não dá suporte pra pessoa, ela vai lá e faz justiça com as próprias mãos, tá ligado? A estrutura é a mesma. Muda, logicamente, o caso. Três Anos para um Crime é diferente. Muda o caso do Coringa é outro. É assim, mas a estrutura de compor um filme é a mesma. Só que ninguém fala Três Anos para um Crime por quê? Porque se não tem nenhum personagem icônico ali. se não tem nenhum personagem com 80 anos na história. No Coringa você tem, cara. Sim.
1: É, mas é aquilo é, é, lá, cara. É a pessoa que... Eu vejo que, é o que eu falei, quem muito gostou dos quadrinhos e não soube tirar essa diferença, achou o filme. Ah, não, eu não vi o personagem que eu queria ver. Como é que pode o cara, porque o cara fica mal pela sociedade, meu. Mas tem que ver que também, meu, tem a mão do Scorsese no filme, entendeu? O Scorsese colocou vários de outros filmes que ele... Que ele Aquele lá, o Rei da Comédia, o Taxi Driver...
0: Na verdade, então, o, tem um... o diretor é muito fã de Scorsese, né, cara? Porque o Scorsese falou é, que... É, mas o Scorsese, o Scorsese também... Ele Scorsese ele fala, também é, o Scorsese não falou, ele falou que... Inclusive, tem uma camisa maravilhosa, que ele falou que o filme de herói no cinema, né, cara? Então é uma camisa maravilhosa, que é o logo do Marvel Studios Só que em vez de Marvel tá escrito Marte, Em vez de Studios tá escrito Scorsese, cara Se eu achar essa camisa eu vou comprar, velho Camisa linda <risos> que, que, Tipo, esse filme de herói não é, não é f cinema, tá ligado? Mas assim, o cara, o, o diretor qual, Eu me fugiu o nome do diretor do Coringa agora Todd Phillips O Todd Phillips, cara ele é muito fã de Scorsese, entendeu? Você tem muita referência ao Scorsese no Coringa, tá ligado? É quase uma homenagem ao Scorsese do filme. Talvez até por isso o Scorsese não tenha gostado do filme de herói, tá ligado? E, cara, só que o problema é que você tá falando com um cara que atinge... sei lá, que nem a gente falando no começo. Mesma coisa você fazer um filme do The Rock, Bandidão, mas The Rock vendendo que Bandidão é ser certo, tá ligado? Você vai ter um impacto parecido com o uhum. do Coringa, não pode ser assim, cara. Apesar de toda a questão que a gente falou aqui de herói e vilão, tá ligado? Mas, tipo, você pega um ícone muito grande e coloca ele fazendo uma coisa muito gigantesca, assim, e não dá um contraponto pra ele, é muito perigoso, cara. E, e esse, é essa é a questão que eu penso do Coringa. Como filme, não tem nada pra falar. Eu acho que nem o Rafa tem pra falar como filme, né, cara? Não, como filme,
1: não. Falando aí, aí, uh, deixa eu ver.
0: É, eu, só pra terminar, eu acho que
1: o pessoal tem que olhar diferente aí, sabe? É... Eu... O negócio de filme, entendeu? Saber separar. Eu acho que essa mão aí que a DC tá, tá, tá tomando aí com. também com. seguindo essa outra linha, ela tá muito mais acertando, né? Do...
0: Sim, sim, sim. Fazendo, entre aspas, graphic novels, em vez de o um universo expandido. Apesar de que o mercado perde o um universo expandido, né, cara? Mas se a é de se conseguir fazer uma coisa bem feita, o nosso amigo Assir, mandou um abraço pro amigo Assir, vai ficar feliz, né? Pelo menos vai ter uma alegria no... Porque, sabe, a última alegria do Assir foi Cavaleiro das Trevas, né, velho Então agora
1: é... A alegria dele vai ser agora, com Crise nas Infinitas Terras,
0: né? Nossa, passa para outro assunto!
1: <risos> na Crise nas Infinitas Terras, cara. Assim, cara, eu vou te dizer, eu tentei assistir a primeira e a segunda temporada do. assistir a primeira e a segunda temporada do Flash. Mas, cara, eu não consigo mais assistir por lá, cara.
0: Cara, essa série da DC não salva uma, cara. Na moral. Não, mas é dessa. Tá, da, talvez da CW, aquele, é tipo... Talvez aquela série lá do, do. do Doom Patrol lá seja legal. Que eu não assisti ainda, mas. Não, não, o Doom Patrol, o Doom Patrol, o Titãs. Titãs não gostei, assisti eu não gostei. Ah, eu gostei,
1: cara, mas sabe por quê? Porque o CW parece, tipo, uma aliação, sabe?
0: Mas vai, faz jabá seu do Proibido Ler aí. De novo, cara. Sei. É outro programa, cara. <risos> então, eu... <risos>
1: Ai, cara, pra quem quer ler mais, falando sério, aí acessem lá o Proibidor. Num, lá você vai encontrar uns textos de análise, de resenhas de filmes, séries, quadrinhos e jogos também. Então acesse lá o Proibidor.
0: É isso aí, também tem o analisador. Resolvi pensar em nós yeah. Pô, já tá sacanagem, cara? <risos> Deixa eu falar, cara. Tem lá o analisador, por exemplo, que é o canal maravilhoso onde eu deixo as pessoas falar, tá ligado? É diferente. Do que ficar aqui, o galera interrompendo a gente, entendeu? É um lugar legal, um lugar bacana. Tá meio parado? Tá. Mas logo, logo a gente volta, tá ligado? A gente precisa de um quadro pra fechar isso aqui, Rafa. Ih, eu acho
1: que já achei que já tinha dado certo. Mas
0: falta 10 minutinhos. Sim. Só uma coisa. A gente tem que inventar alguma coisa aqui.
1: Ah, não sei. Eu
0: já sei. Pra encerrar esse programa. Eu... Parece uma alhação.
1: Vai tocar o okay. que? Vai tocar. Te ver patins! <risos> pra encerrar esse
0: programa. <risos> Não, eu tô
1: com essa <risos> música aí do Charlie Brown, cara.
0: De ver, Patinho. Não precisa resto programa, eu vou inventar um...
1: Resolvi, resolvi pensar em nós. Rafa, yeah. me ajuda aí,
0: cara, que eu tenho que inventar.
1: Vamos, vamos, vamos. Bota essa música aí, caraca. Bota. Não, pô, falta os um minutos bem. pra gravar aqui. Resolvi pensar em nós. Yeah.
0: Volte... Tá parecendo um Juan, <risos> mano.
1: É <risos> que eu quero essa música no final, cara
0: tá, tá menosprezando minha cabeça aqui, já pensei. Esse, esse negócio de ficar andando com o Chorão... Ó, cadê o Chorão agora? O Chorão tá morto. Ele tá falando que de Dito tóxico aqui, ó. O Chorão tá morto. Não é que nem o Jacão. Jacão tá mãe. vivo aí, pô.
1: Não, vamos botar aí, terminar aí com uma aliação aí pra gente terminar esse podcast. Caralho. Já deu os 10 e não tem que terminar assim, cara. Bota aí, toca aí, Charlie Brown.
0: Não, vai terminar agora que a pergunta. Por que que esse foi o pior podcast que a pessoa ouviu hoje? Porque vai tocar Charlie Brown. <risos> é... Então, com esse, com esse final <risos> maravilhoso, com essa, com essa ajuda aí... Não tem que tocar.
1: Aí, <risos> tem que tocar. Olha o que eu falei do Charlie Brown no começo, e eu tô falando no final. Isso não foi porque eu quis falar,
0: viu? É só os loucos sabem o que, que se passa nesse programa. Você vai ver só. Vou, vou chamar meus amigos porradeiros lá de Santos, lá. Você vai ver só. Eles vão te colar, vocês vão o, o chorão aí. Você vai ver só. <risos> e no mais, cara, se você gosta, gostou desse programa maravilhoso desse podcast, que a gente conseguiu provar nesse final de programa que ele é de fato o pior podcast que você hoje, entendeu? Tentei implementar coisas novas aqui, mas o Rafa colaborou ser seu pior programa que você vai hoje. Compartilha com a galera aí. E é isso aí. Até o próximo programa. Eu tanto cantar agora é toda, pô. Vou te levar daqui Vou te levar <risos> yeah. Te levar daqui Vou te levar yeah. Te levar daqui Eu tenho história, tudo, claro Mas só deixei de contar o que eu passei por lá Mas ainda fica impressionado com as coisas da cidade Aqueles manos se foram, chegaram outros e foram pra onde foram Correria, pai vai me trazer. A nozinha correria, pai vai me trai. O podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.